0: A salvação é gratuita do início ao fim. Quando oro agradecendo a Deus pela minha salvação, o faço sem atribuir mérito a mim, pois a salvação do crente é obra do amor gracioso e soberano de Deus. Por outro lado, a perdição do pecador é resultado da sua escolha pessoal. Se disséssemos agora, para o que rejeita a oferta de salvação, que ele foi escolhido por Deus para viver no reino de santidade, justiça e louvor, isso em nada o comoveria, o céu não é o seu sonho, o pecador é culpado por haver perdido sua liberdade de escolha entre o bem e o mal, o homem é culpado por não crer, é culpado por viver em pecado e por rejeitar a graça divina, o fato de Deus não ter regenerado elimina sua responsabilidade pessoal de modo algum, ele é responsável por não ver sentido no evangelho em razão de jamais ter visto a si mesmo como pecador. Ele é responsável por não ver excelência em Deus e por ver como enfadonho o culto que é devido ao Criador. Deus não é obrigado a salvar a todos por ter salvado alguns. Se a salvação é uma questão de justiça, algo que o homem tem o direito de reivindicar perante Deus, não seria graça, favor imerecido. merecido. Deus não deve nada a ninguém. Não há razão para ficarmos admirados por Deus não salvar todos, mas de salvar alguns, e isso mediante o sangue do seu amado filho. Todos os cristãos acreditam na predestinação, pois esse termo se encontra na Bíblia. A questão não é se ela existe ou não. Nunca se discutiu isso na história da teologia. O ponto é outro. Qual é a base da predestinação? Presciência divina, por meio da qual Deus anteviu quem se salvaria e então decretou salvá-lo? Soberania divina, por meio da qual Deus decretou vida para homens e mulheres que estavam completamente mortos? Pense na sua experiência, alguma conquista espiritual que possa atribuir exclusivamente a si mesmo? Você pode ver na sua vida passada algo que pudesse atrair o amor de Deus? Antes de se converter você estava morto ou apenas dormia? Quando você presta culto de ações de graça, atribui sua salvação a Deus ou a si mesmo? Se a salvação resulta de uma mera escolha, com base na previsão divina de boas obras a serem praticadas pelo potencialmente salvo, todo aquele que passou pela experiência de salvação deve olhar com espanto para a baita sorte que teve na vida. Um inacreditável acaso que culminou no nascimento de seres humanos melhores do que outros. Se as coisas são assim, o amor de Deus pela sua vida não é eterno. Deus está jogando dados, olhando para o planeta como olhamos para uma partida de futebol, torcendo para o nosso time ganhar. Ele olhou para você, viu que aceitaria a oferta de salvação dele e então o salvou. Por acaso. Cristo poderia ter morrido na cruz inutilmente, pois a salvação não dependeria da vontade de Deus, mas do arbítrio humano. Todos poderiam rejeitá-lo. Quando Deus escolheu Israel como povo de sua exclusiva propriedade, outras nações poderiam ter sido escolhidas, no entanto, não foram. A salvação não veio da, não veio da China, Pérsia, Grécia ou Egito, mas do povo que levava o código genético do patriarca Abraão. É evidente, à luz do Antigo Testamento, que essa gente foi levada a conhecer o mais elevado culto, a prescrever a mais excelsa ética e a declarar o mais profundo amor pelo Criador. Estou apresentando o fato para ser crido, não para ser entendido. São verdades que recebemos, muito embora não as entendamos. Como diz o Salmo 147, versos 19 e 20. Mostra a sua palavra, Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Não conheço doutrina mais incompreensível e encantadora do que a eleição. O que ela nos ensina? Não somos sortudos, somos amados. Como diz Gálatas 1, versos 15 e 16, Paulo descrevendo sua conversão. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim.